0: Muy buenas,
1: muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy buenas, muy bien, comenzamos nuestro Chester número 5 del día de hoy. ¿Cómo es la vida de un Product Owner? Nuestro lema en el Chester es que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y de lo que hablamos en este espacio, el Chester Chainmaker, es sobre esos procesos de transformación. A diferentes niveles, a nivel organizacional, a nivel personal y a nivel de equipos. Entonces, para, para que nuestros oyentes tengan una idea de, de dónde viene nuestro Chester de hoy, la semana pasada estuvimos hablando con Clarilú, Clarilú Viaciolo, una Agile Coach, con la cual estuvimos conversando sobre OKRs como una forma... Efectiva para definir y alcanzar objetivos basados en evidencias y en resultados claves, ¿no? De una manera incremental y de una manera progresiva, ¿ok? ¿Qué pasa? Que eso nos, nos lleva al siguiente paso. Una vez que hemos definido unos, unos objetivos y unos resultados claves que queremos lograr, pues, ¿cómo hacemos para lograr esos resultados claves, no? Entonces, allí surgen la definición, surge la definición de iniciativas o en el mundo allá el que conocemos como épicas que se definen para alcanzar esos objetivos y esos resultados claves, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esa tarea de definir iniciativas eh, para alcanzar esos objetivos y resultados claves tienen que ver en su mayor parte con los product owners eh, que es el rol que un marco de trabajo allá ahí que se llama Scrum y hablaremos de él es el responsable de maximizar el valor de los productos resultantes del trabajo del equipo eh, ¿qué incluye esto? incluye la definición estratégica del producto y a través de esas iniciativas a desarrollar para, para conseguir esos objetivos y resultados claves eh, el, el negocio va caminando y el producto va evolucionando ¿vale? además hay otra serie de responsabilidades en ese rol que son súper importantes ¿no? definir explícitamente la visión y el objetivo del producto o del servicio gestionar esa pila de ítem o, o lista de cosas que se, que se van a hacer a lo largo de la vida de ese producto o servicio y garantizar que esa misma lista sea transparente y que se entienda tanto por el equipo como por todos aquellos interesados o stakeholders en ese producto. Entonces, para hablar de todo esto, de lo que implica el rol del product owner, tenemos aquí el día de hoy a nuestro querido Julius C., que es un product owner, de, por decirlo así, de pura cepa, que va a estar sentado aquí en nuestro Chester para hablar de cómo es el día de un Product Owner, cómo es el día día en la vida de un Product Owner y cómo llevar a la práctica este rol que, según mi opinión, es, es el rol más difícil de todos los roles de Scrum. ¿vale? Entonces, para, para que nuestra audiencia pueda interactuar con nosotros, uh, ven que en la interfaz hay, hay un icono que tiene una imagen de micrófono, entonces... Cuando os digamos que comienza el tiempo de preguntas y comentarios, pues nada, pulsáis en ese icono y podéis grabar vuestra pregunta o vuestro comentario. Entonces, a lo largo del programa eh, os indicaremos cuándo se abre el tiempo de, el tiempo de preguntas. ¿vale? Entonces, os voy a presentar aquí a nuestro invitado y, y a ver qué te parece mi presentación, Julius. Y lo primero que puedo decir es, es que eres alguien a quien admiro y, con, y con, la, con el que he tenido el placer y el gusto de trabajar, que admiro tu disposición para colaborar, admiro tu, tu disposición y tu apertura a buscar soluciones de manera conjunta y una de las cosas que me, que me encantan de ti es que ves más allá de tus propias necesidades o de las necesidades de tu propio equipo y ves hacia el bienestar de la tribu, ves hacia el bienestar de los otros equipos con los, que, con, los, con los que trabajan, ¿no? Admiro tu capacidad de llegar a acuerdos con los stakeholders. Y una cosa que es muy importante y que tú tienes y que es esencial para un product owner, que eres firme y sabes decir las cosas de una manera clara, pero a su vez asertiva, ¿vale? Y creo que tienes técnicas que te permiten lograr eso y que. Y que te, a, a, veremos si nos las puedes compartir ¿no? Julius ha pasado por todos los roles del framework Scrum ¿vale? actualmente es product owner de dos equipos en un entorno de SRE, Site Reality Engineering, que después nos puedes explicar un poquito de qué va y, a, y también ha sido Scrum Master y Developer así que una, tienes una visión súper completa y una experiencia comprobada en la aplicación de Scrum ¿vale? De profesión, eres ingeniero superior en informática y tienes un máster en gestión de proyectos. Y otra cosa que me encanta de ti es tu combinación alemana-canaria. Ya nos hablarás de ella, que es un rasgo diferenciador y te hace único y especial. Así que es un placer tenerte aquí en nuestro Chester Julius y, y bienvenidísimo. Y, y gracias por estar aquí y compartir con todos nosotros.
1: Pues, a ver, ante nada el placer es mío. Muchas gracias por, por invitarme y eh, después de todo esto tienes un alemán que ya de color soy blanquito, pues lo tienes rojo ya porque tantas cosas buenas pues eh, me ponen rojo. no lo Nunca lo veo de, de tal manera, eh, pero me alegro oír eh, esas cosas. Eh, sí, bueno, a ver, me, me has introducido sí, perfecto, sí. Eh, de momento sí, Product Owner de dos equipos, que es una casuística un poco anti-agile, pero um, a ver, es para salir de paso de una situación de transformación, así que uno hace lo que puede. Y bueno, ahí creo que empezamos justo con el tema de la vida del Product Owner. Algunas veces es más bien adaptarse al, al framework que tenemos y salir un poco fuera de él para, para innovar, mejorar.
0: Una de las cosas que me encantan de ti es que has pasado por todos los roles, has pasado por developer, has pasado por Scrum Master y has pasado por el rol de Product Owner, ¿no?
1: Sí, es, es correcto, es, eh, empecé eso como, como cualquier ingeniero informático con la pura programación y eh, mucho tiempo en, en C++, fueron lenguajes que a mí me, me apasionó, mucha gente lo odia, a mí me apasionó y eh, me perdí él. Y dentro de eso también pues, lenguajes más a, a lo que es el front de, de programación, lo que es lenguajes web. Y siempre me llamó esa, la atención eso el, el rol del, del Scrum Master. Yo nací, toda mi carrera en la universidad ya fue a metodologías agile Conocí muy poco tiempo las clásicas, las cascadas y, y espiral. Y siempre tiré a, la, a lo que es lo nuevo, lo que es agile Y vi realmente cómo esa metodología, pues, te entrega en cierto momento más valor, que actúas antes a eventos y, a, y puedes reaccionar bien.
0: Uh -huh. Y
1: um, el rol del Scrum caí dentro, realmente. No... Me lo presentaron un día y al día siguiente me dijeron que sí lo quería hacer. Y eso el fue Scrum mi Master, el rol del Scrum el,
0: Master.
1: Exacto, sí. El, la, la niña que, que aplana el terreno en el equipo y... Um, como ya empiezas con la parte de, de, de ayudar, de gestionar, de, de ver cómo resuelves esos impedimentos que tienes en el día a día, eh, me empezó, sí, a apasionar cada vez más el, el tema del Scrum. Y junto vale, con el, y para, el...
0: Para nuestros oyentes, que le damos muchísimas gracias a todos esos oyentes que nos están escuchando y esperamos que, que sigan creciendo a lo largo del programa. Para esos oyentes que a lo mejor no saben lo que es Scrum, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo, ¿Qué les dirías a ellos? Para, o para, para una persona que no conoce Scrum, ¿qué le dirías que es Scrum?
1: Scrum yo lo defino como um, la manera de entregar valor al cliente eh, en iteraciones. A cada dos semanas visualizas al cliente el avance de tu proyecto y el, uh -huh. el cliente tiene algo tangible que puede tocar y que puede valorar con cada iteración y puede reaccionar a cambios o si ve que quiere un cambio, lo puede o puede levantar la mano a tiempo si lo comparamos con metodologías viejas como la cascada es, me presentan una idea yo desarrollo la idea y presento el producto final, si al final al cliente no le gusta, pues he perdido mucho tiempo, mucho dinero y hay que volver a empezar es como justo evitar um, en cierto modo esa parte, es, mira, siempre ves lo que está pasando y puedes reaccionar a cambios
0: y uh
1: -huh. um, hay gente que dice que es el, el mundo hipster porque dicen que esto es la gente feliz que, que se sienta en pubs y que programa ahí en terrazas que donde digo pues seguramente es siempre mucho más la gente joven que está en ese mundo si es crumbaya pero um, creo que es la mejor forma actualmente con esos cambios tan repentinos que tenemos um, de actuar bien a un desarrollo de software o a un, a un prototipado de, de cualquier tipo.
0: Y uh -huh. estos cambios, en estos entornos buca que estamos viviendo y que ahora con esto de, del COVID de verdad hemos experimentado, yo creo que hemos experimentado en carne propia lo que es un entorno buca, ¿no? Antes a lo mejor lo veíamos muy teórico, ¿no? De un in entorno incierto, de un entorno cambiante, complejo, ¿no? Y ahora es que lo estamos viviendo en carnes vivas, ¿no?
1: Sí, literal, eso ya ha cambiado el mundo. El último año creo que, sí, si es... sí, sí, no se quema ya el mundo entero creo que no hay otro cambio en los siguientes años que están tan fuerte Y yo y creo,
0: y yo creo que, que a pesar de las cosas malas, por supuesto, que ha, tendido, que ha, te, que ha traído esta pandemia, una de las cosas es que ha acelerado muchísimo esos cambios, esos, esas digitalizaciones, eh, esos, eso, esas transformaciones digitales y de formas de trabajar, eh, porque si no te quedas fuera, pues eh, las organizaciones mueren.
1: Eso sí es, es verdad, es, creo que es algo in, importante en las empresas que no se cierren a, a esa transformación. Está pasando, va a pasar y um, al fin y al cabo empresa que no evoluciona, es una empresa que va a morir, pero igual un desarrollador que no evoluciona o innova en, en su forma de trabajar um, se va a quedar atrás entonces creo que es, es como una un flujo que, que, que tenemos que seguir en cierto modo y dentro de esto pues tenemos creo que bastante libertad de, de adaptar Scrum, si vemos Scrum uh -huh. desde el primer día, al día de hoy hay muchas cosas e iteraciones que han cambiado cosas
0: y, y es una una herramienta que nos, un framework que nos permite verdaderamente ser ágiles y como decías tú, adaptarnos al feedback que nos dan nuestros usuarios y nuestros clientes. Y, y en estos entornos tan cambiantes y volátiles, lo que va a diferenciar a las empresas y a los equipos ganadores va a ser esa capacidad de adaptarse al cambio, ¿no? Y esa capacidad de responder a, 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 esos, a esos cambios de una manera adecuada, rápida, en el momento oportuno y eh, para resolver una necesidad de verdad clave para los usuarios ¿no? Sí,
1: creo que es la, la forma más fácil y la directa de estar en contacto con, con el cliente, que creo que ahí después ya también entra el, el rol del, del Product Owner.
0: Eso es, ahora pues... te quería preguntar, ya que hemos hablado un poquito de Scrum, que es Scrum eh, Scrum propone tres roles principales el, el de Product Owner, Scrum Master y el, y el equipo y los desarrolladores entonces ¿cómo definirías tú en el caso eh, tuyo el rol de Product Owner?
1: Es, con el Scrum Master junto creo que es la mamá de, de Scrum Master y Product Owner es como mamá y papá de, de un equipo um, al fin y al cabo hay roles o hay formas de ver Scrum donde el Product Owner es como la, la persona aislada ahí que prioriza lo que hay que hacer y está en contacto con los stakeholders y ya está ahí. Yo eso es personal, pero yo en experiencia digo, un buen Product Owner debería estar en el ajo con el equipo porque no se sabe lo que está pasando en cada momento y poder reaccionar a, a cambios que hay dentro del equipo y poder responder a lo que está haciendo el equipo. y uh -huh. Entonces ahí veo eso, que el rol es un poco ser el, la mamá y el papá del equipo, ver cómo está el equipo, cómo, cómo está la gente. Somos personas al fin y al cabo que, que cada uno tiene sus problemas fuera del trabajo y eso dentro del trabajo afecta. Y es creo que aparte de priorizar y, y tener claro qué es cada tarea y, y cuándo empujarla o qué es el definition of ready, el definition of dónde las cosas, es también ver pues, quién puede coger esa tarea, empujar un poco a las personas las cosas para que evolucionan y, y, y puedan mejorar sobre sí mismos. Entonces es como una mezcla. Hay los puristas uh -huh. que claramente dicen eso, que productores, productores y no debería ser esas cosas y después hay esas formas que creo que de adaptación que, que hay dentro. Y yo me considero más para la parte de eso, que me meto en el ajo, quiero estar ahí. También la verdad es que yo soy muy, muy técnico. Me, me gusta lo técnico, nunca lo quiero perder y entonces yo estoy con el equipo eh, uh -huh. y que se realista también eh, no puedo dedicar el tiempo técnico que me gustaría pero eh, como es pasión en cierto grado pues me llevo esas cosas o a un entorno personal y creo algo que es parecido para no perder lo tecnológico eh, o si sí me cojo claramente el tiempo necesario de de estar con, con el equipo 100% y, y si hay un problema en producción estar con el equipo en el mismo ajo que ellos y, y si salen sí. las 12 de la noche pues estar las 12 de la noche ahí. Pues,
0: Muy bien. luchar Muy con bien. ellos fíjate, luchar, estar en el mismo barco ¿eh? Eh, sí. fíjate que cuando hablamos de los roles que propone Scrum eh, hablamos del rol del Product Owner del Scrum Master y de los Developers pero fíjate y, y que Scrum utiliza un término para hablar de todos en conjunto, que es el equipo Scrum completo, ¿no? Cuando nos referimos al equipo Scrum, incluye todos los roles, Scrum Master, Product Owner y los Developers. Y, uh -huh. por ejemplo, lo que yo persigo como, como allá el coach es que de verdad eso funcione como un verdadero equipo, ¿no? Muchas veces tú ves disfuncionalidades donde ves como una separación ¿no? Entre, entre lo que es el equipo y el Product Owner y, y, y notas que no son una, un equipo ¿no? Y, y eso es lo que yo me enfoco mucho en, en eso cuando ayudamos a los equipos en que verdaderamente estén unidos, en que verdaderamente compartan una misión, un propósito y que todos, todos somos un equipo y si fallamos, fallamos todos y si tenemos éxito, tenemos éxito todos, ok
1: sí es, no sé. Yo creo que es sí, comparto eso porque creo que ahí está justo la parte entre el product owner que solo prioriza, le llega un requisito, lo, lo elabora y después lo prioriza y ahí lo tienes. Al fin y al cabo yo lo veo como que ese product owner se, es de verdad solo es el intermediario entre el stakeholder y el equipo, pero no no está involucrado al 100% en en el trabajo. Si hay problemas vale tiene el scrum master, pero hay ciertas cosas que donde el producto Owner también tiene que tomar decisiones será que después con el feedback de, el, de los stakeholders pero si estás ahí metido en el ajo, sabes reaccionar mucho más rápido, te ahorras de reuniones te ahorras malos momentos o de discusiones después a, a posteriori y
0: uh
1: -huh. es justo esa parte de, de reaccionar a tiempo ser, ser uno más realmente,
0: ser uno, una parte del equipo es como un equipo de fútbol, es decir cada uno tiene un, un rol, una misión, pero todos son un equipo. Correcto. Y sí, tienen, esos... tienen que estar engranados. Quitar sincronizados, las barreras. Quitar las barreras y no decir yo soy Product Owner y tú eres Scrum Master y el otro es el developer. No, todos somos un Scrum Team. Todos somos un equipo Scrum, ¿no?
1: Exacto, sí. Y si puedo picar otras líneas de código, pues por me encantado también. Es algo que
0: enriquece <ríe> te gusta también. y te apasiona. Exacto. Mira. ¿Cuáles, y, ¿y cuáles crees tú que son los principales retos de un Product Owner?
1: Um, quitando los stakeholders, um, uh -huh. es, controlar el equipo a nivel de, de, sí, de conocimiento, cada uno sabe nuevamente de, de algo, si, si de verdad es un equipo 100% full stack de programación, pues supongo que todos sabrán el, tendrán más o menos el mismo nivel, pues ahí es diferente, pero si sí, cuando tienes equipos multidisciplinares, Um, es gestionar muy bien quién sabe qué y cómo hacer que las otras personas empiecen a coger también ese, ese conocimiento de la persona que sabe mucho okay, de una tecnología
0: participas en, en eh, eh, eres, eres promotor de desarrollar esos perfiles T, ¿no? esos perfiles donde las personas puedan ser capaces de ser más de una cosa de hacer más de una cosa
1: eh, sí, hasta cierto grado. Yo creo que siempre va a haber esa persona que es el crack en algo y, y creo que es fomentar eso también, porque si eres muy bueno en algo, ¿por qué tienes que forzar a esa persona a ser muy bueno en otra cosa también? Déjalo ser muy bueno en una cosa, porque por algo será, porque le apasiona mucho o porque tiene un uh -huh. don para esa cosa. Entonces, fomentar también de que se vuelva aún más crack en, en eso, pero también uh -huh. fo formar de que esa persona... Eh, enseña a las otras para que cuando él hable las otras Ejole. personas también entiendan que no un que no saben después los otros qué está hablando realmente o que tengan un contexto muy vago de, de algo detrás eso creo que es una parte que el productor no debería gestionar de alguna manera uh -huh. y eh, claramente también de que las personas se abren eh, lo que he visto en, en equipos es um, las personas muchas veces tienen miedo a decir las cosas, eh, sea porque vienen de un, un, una Ajá. metodología más clásica donde el maniador de decía lo que tenía que hacer y si no lo hacías, pues fuera, siguiente empresa. Y eso algunas personas lo, creo que lo tienen muy en la cabeza y tienen miedo a hablar y es creo que una de las cosas que hay que quitar. Fallar es humano. Y Ajá. también cuando fallas aprendes algo. Eh, has aprendido el camino que no debes tomar y, y tienes la oportunidad de escoger otro camino.
0: Sí, lo ves personal. como, ves, te ves también un poco como responsable de crear ese entorno de confianza en el equipo para, para que la gente se sienta cómoda en, en, en hablar y decir lo que esté pasando y independientemente si sea bueno o malo, ¿no? Si, si vemos que hay algo que nos está entorpeciendo, pues que se sientan libres de hablar, o ¿no?
1: Sí. No, no soy partidario de, de imponer nunca nada a nadie, porque al fin y al cabo yo no tengo la razón de algo si, si tengo argumentos sobre lo que quiero defender, voy bien. Pero si impongo algo sin escuchar lo que otras personas dicen, estoy tomando sí. solamente una decisión que no es correcta. Si cinco personas me dicen, esto lo que vas a hacer está mal y yo porque soy cabezón digo que sí, pues probablemente mmm, voy a ir mal. Si escucha al equipo, porque yo tengo una visión o quiero hacerlo de alguna manera y tengo feedback del equipo abiertamente, uh -huh. y si pues mira, la idea está bien, pero tener en cuenta ahí está esta cosa, y yo lo cojo como un feedback uh -huh. sí, positivo en todo esto, eh, esa idea o esa, ese requisito se puede adaptar de tal manera de que de verdad después entregas un valor añadido o el valor real al cliente. Si simplemente yo transmito lo que el cliente quiere con mi idea al equipo y que ellos ciegamente desarrollen, mmm, tienes esclavos ahí sentados que pican líneas y uh -huh. creo que vas justo en el, en el camino con sí, el equivocado de que um, probablemente en dos meses no va a ir feliz al trabajo porque al fin y al cabo va a decir mi opinión aquí no vale nada, yo aquí hago lo uh -huh. que él quiere y uh -huh. esto creo que es lo que, que no entrega valor en un producto.
0: Y ahí has, has, dado un, has hablado una cosa muy importante, una habilidad del Product Owner y una skill que se necesita es saber escuchar y saber tomar feedback, ¿no? Tanto de los stakeholders, de los clientes, de los equipos y ver cómo ese feedback puede ayudarte a generar un producto más valioso y mejor, ¿no?
1: Sí, correcto. Creo que es um, esa retroalimentación que tienes de este el equipo Dev hacia arriba al Product Owner y desde el stakeholder al, al Product Owner y, y tenerlo ahí, sí um, cocinar la respuesta realmente ver dónde uh -huh. sí, es de alguna manera llamarlo a cocinar, pero sí uh -huh. que también es una cosa, pues hay ciertos frameworks que dicen que en, en la demo que haces al cliente no está el equipo de no tiene que estar el equipo DEF, yo creo que mi visión es muy importante que el equipo esté obviamente si tienes un equipo muy grande es complicado pero entonces por lo menos que los scrum masters estén um, para recibir ese feedback directo no es lo mismo de que yo transmito al equipo la respuesta de, del stakeholder a que el equipo recibe lo, lo recibe directamente es directo es fundamental
0: es uh fundamental -huh. este y... bueno eh... ah, perdón Termina, termina, Julio. Sí,
1: sí, no, no. Eh, eso, la, la idea principal eso, de que, que hay esa, esa conexión entre todos.
0: Bueno, pues, eh, ahora seguimos con, si ves que hay algún otro reto que te queda en el tintero, lo hablamos. Lo que, quiero, lo que quiero decir es que ya empezamos el tiempo de que nuestros oyentes, a los cuales agradecemos que estén allí, nos puedan dar sus comentarios y nos puedan hacer eh, sus preguntas, ¿vale? Entonces, tenemos un, una pregunta aquí en, en el aire, la voy a lanzar para, para, para responderla, para hablar de ella, Julius, ¿sí? Uh -huh. Ahí va.
2: Hola, Julius. Antes entendí que también disfrutaste de tu rol de Scrum, de, de, de scrum Master, pero ¿cuál es tu don? ¿Crum Master o ahora Product Owner? Me imagino que Product Owner, porque ahora estás como Product Owner, pero ¿realmente es como lo sientes?
0: Ah, nuestro amigo Ale.
1: Uh -huh. es, es, es buena. Um, me encanta. Yo caí en Product Owner um, también como en lo de Scrum, de, en Scrum Master, fue de un día a otro. Um, pero es siempre lo que, entre comillas, me, me ha gustado y a, lo, a donde quería tirar. Es, um, es ese saber cuándo priorizar una cosa y cuándo va a entregar valor al, al, al cliente. Y también mantener esas discusiones con el cliente decir eh, esto ahora mismo no lo podemos hacer, deberíamos hacer esto y tener esa conversación con el cliente para, para encontrar ese roadmap que, que necesitas para llegar al final del producto Scrum me encantó, tengo que decirlo o sea, Scrum Master me, me encantó en su día y um, creo que es necesario eh, si, si no has pasado por Scrum Master ponerte de producto, no creo que te falta una parte el aprendizaje anterior también es verdad, yo me apoyo muchísimo en mi Scrum Master en, en ciertas decisiones eh,
2: uh -huh.
1: creo que es ese camino que después algún día pues, ese Scrum Master también debería ser Product Owner es, a, al final es esa persona que aplana en la tierra en el equipo yo aplano la tierra eh, a nivel de los stakeholders entonces es como uh -huh. sí Scrum Master y Product Owner ese conjunto que, que existe ahí
0: si en una... que... sí, sí. sí, verdaderamente ambos cumplen su rol como tiene que ser, la probabilidad de que el equipo vaya bien y de que se genere valor es casi uno. Es espectacular.
1: Sí, es la, la pregunta. Sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Siento eh, ser producto, el... así, eh, me gusta y me apasiona, y es verdad que no pierde esa parte técnica igual y de ahí viene, o sea, si solo fuera productor seguramente no me gustaría, pero como combino ambas cosas eh, es lo que por lo que de verdad todas las mañanas me levanto y, y me gusta levantarme e ir a trabajar, o sea, hay días y días pero voy feliz al trabajo, eso hay que decirlo. Es
0: que, qué bueno, qué bueno eso es una de las mejores cosas quiere decir que estás muy a gusto y muy feliz con lo que estás haciendo Sí cuando los lunes te di dices, oh, qué bueno, es lunes, vámonos al trabajo, ¿no?
1: Bueno, a ver, ya, no, no sé si hay que ir tan lejos, pero... <risa> pero, no, no, es una... Si tengo un día largo, sé que, que ha sido un día largo, pero eh, no tengo esa, ese sentimiento detrás de tras decir, uff, qué, qué pesado es el día, o eh, es que no tengo ninguna ganas y mañana otra vez lo mismo, y para decirlo, uh -huh. luego, claro, que esto es una mierda. Eso no, sino... Eh, Tienes tus problemas día a día, pero son retos al final y, y, y creo que eso es lo que enriquece las cosas.
0: Me encanta, me encanta que lo veas como un reto, esas cosas que, que a veces no, no son tan sencillas. ¿no? Mm. Aquí tenemos otro audio, vamos a ver qué, qué nos dice nuestra audiencia. Muchas gracias a todas las personas que nos están oyendo, si quieren dejar sus comentarios, por favor, pulsen el, el icono con el micrófono y allí nos dejan su pregunta o comentario. Vamos con el siguiente.
2: Bueno, a mí me gustaría saber qué consejo le darías a un product owner para saber decir no a un stakeholder. Uy,
0: uy esta pregunta que nos lanza Miguel Ángel.
1: Es, bueno, esa es, esa es muy difícil. Eh, a ver, cada caso es, eh, es propio, eh, al final al cabo. Eh, Ir preparado a una reunión de, de stakeholders. Eh, si vas sin saber lo que, que va a pasar, pues probablemente no vas a poder responder. Entonces, si vas preparado, puedes argumentar. Y creo que eh, nadie es tan suicida, para decirlo claro, de, de gastar su dinero en un producto eh, y no escuchar al feedback de alguien entonces uh -huh. es ir siempre con, con argumentos claros y decir, si esto no se puede hacer, pues eso tiene un argumento, ¿por qué no se puede hacer? Y uh -huh. exponer eso muy claro. Um, si todos los argumentos no sirven y um, es siempre un, es que tienes que hacer y esto es prioridad y todo es prioridad, al fin y al cabo nada es, es prioridad y llega el momento en que también um, creo que hay que parar. Hay que decir, vale, si um, tu camino es 100% a no escucharme, ¿será que tú y yo no podemos trabajar juntos porque al fin y al cabo es no, no podemos trabajar con toda la gente y si no tienes una retroalimentación buena pues llegará el momento en, en levantar la mano parar o, o claramente decir sí, pues mira de, de este camino pues vamos a ir mal entonces claro, argumentos y, y
0: a lo... uh -huh.
1: principalmente eso sí argumentos y, y también es saber llevar a, a tu stakeholder de alguna manera
0: a mí creo lo que, que me gusta sí, mucho, de, mucho de ti, eh, Julius, es que sabes decir las cosas que a lo mejor no son fáciles de decir, o, pero de una manera asertiva y de una manera firme. ¿Ok? Es decir, yo creo que ahí también muchas veces el carácter influye y, y no sé, tú corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero yo creo que esa combinación. No es fácil de encontrar, ¿no? El, ese, esa, ese equilibrio entre la firmeza y la asertividad y que aunque tú le hayas dicho no al stakeholder, el tipo se vaya feliz, ¿vale? Porque en realidad entiende que es lo mejor para el producto, ¿no? Que es lo que va a generar mayor valor para el producto, la decisión que estás tomando.
1: Eh, sí, eso es, 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 es un, una cosa que vi durante los años, es um, cuando explicas algo y hay mucho silencio, explícalo otra vez, pero de otra forma, porque probablemente no lo han, no lo han entendido y tampoco lo dicen. O cuando hay después como comentarios o una, un feedback que no es muy, muy claro, eh, yo lo explico otra vez con otras palabras. También es verdad que siempre cojo ejemplos que son muy tangibles del mundo real. Eh,
2: uh -huh, puedo uh -huh.
1: Contar una anécdota sobre el tema SRE, eh, en una presentación expliqué pero puse un campo de, de césped y una tijera y es completamente, con, lo puedes hacer, puedes cortar ese césped con una tijera, pero seguramente no es ni eficaz ni eficiente hacer esto. Pero después hubo alguien que ha desarrollado un corta césped y con el corta césped sí puedes cortar ese campo de césped mucho más rápido. Entonces, coger ejemplos de, del mundo real para que la gente entienda dónde está. Vivimos en un mundo de informática que es muy abstracto hay muchas veces que el stakeholder no es muy técnico y para explicar algo que es un problema técnico que puede hacer que el producto se retrase, coger un ejemplo real y seguramente uh -huh. lo van a entender antes y después con esa abstracción a algo real puedes bajarlo otra vez a, a esa explicación que le quieres dar y a estar entre esos dos mundos, en el, en el humano normal y el eh, mundo informático ventana negra
0: y que lo hayan entendido, ¿no? Hayan, fíjate que una de las cosas que estás hablando, lo que, lo que tiene por detrás y lo que yo creo que es lo que hace una, una, una comunicación efectiva, es que los dos estén hablando en un mismo lenguaje, ¿no? Lo que sí. tú estás haciendo es llevar ese lenguaje técnico a lo mejor muchas veces al lenguaje de un stakeholder que... Al mismo lenguaje para que se entiendan, porque si no, pues a nada. Uno habla en un nivel, otro habla en otro y no hay comunicación efectiva.
1: Correcto, sí. Eso, y, y también algunas veces eh, cuando hay un problema y, y el productor no sabe que esto es ahora mismo un problema, no transmitir miedo. Si yo sé, no transmitir es...
0: miedo, muy importante. Sí, es
1: el. Eh, si sí, por ejemplo sé que ahora mismo no tengo respuesta a lo que me están preguntando, porque seguramente lo que voy a contestar va a generar más pánico es decir, bueno, no te preocupes, tengo otra solución ahí, la vamos a probar, probablemente no tengo esa solución ahora mismo la voy a buscar, pero si yo también le digo a este cole, pues es que no tengo, eh, mira, pues no sé, y transmito esa inseguridad también él se va a ir inseguro también, y a partir de ahí todo se vuelve inseguro no. no transmitir la inseguridad que el productor en ese momento puede tener sino decir, sí, sí, no te preocupes que lo hacemos, si de verdad después no encuentras levanta la mano, y dices, mira, pues lo hemos intentado, no ha funcionado pero que siempre hay una cierta calma, que el yin yang ahí esté funcionando, para, para decirlo de alguna manera.
0: Hacer un equilibrio allí, ¿no? Entre, sí. eh, entre el, no, no, no estar en, en zozobra o en angustia, sino, mira, nosotros sabemos lo que estamos haciendo y, y buscaremos un, experimentaremos y probaremos a ver si encontramos la manera adecuada o la mejor manera de hacerlo para generar el mayor valor. Correcto, sí. Vale, pues aquí tenemos otras dos preguntas. Vamos a, a ver qué tenemos por aquí. Voy a dar play a una.
2: En esa línea que acabas de comentar y nos ha dicho Miguel Ángel, ¿tu compromiso es con el, eh, con el stakeholder o con las necesidades
1: del cliente? Eso depende. Si tu stakeholder también es tu cliente o si tienes esa otro cliente fuera y hay un rol ahí de, de stakeholder, um, si sí, proxy stakeholder o algo. Um, yo creo que la, el productor no tiene que tener claro a dónde quiere ir, qué es el, el, el gol final y cómo es el producto final. Eso lo tiene que tener claro y lo tiene que defender ante... Nada. Uh -huh, uh -huh. Um, pero claramente, pues tienes que ver ahí esa, esa sinergia que tiene que haber. Eh, si, por si este, ejemplo, el este cole quiere utilizar una tecnología que es de los años 90, pues tienes que ser claro y transmitirle de que esto no lo puedes hacer. Pero es que lo quiero hacer. Bueno, pues es que no lo puedes hacer porque esto es inseguro y tu aplicación mantiene datos sensibles de clientes. Ya, pero que es más barato. Ya, pero es que esto no es legal. Pues ahí. Es esa discusión, esa lucha que, que tienes que tener y donde tienes que defender pues, tú, el producto, a dónde quieres ir, la idea final y las necesidades. Y ese es el juego que, 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 que hace tan interesante ese trabajo de producto. Entonces, a quién tiras es, es el, el gol final y la persona que hay detrás de esa idea. Y ser claro con las cosas. Sí. O de nada sirve sí. prometer Perdón. algo que no vas a cumplir.
0: Y una de las de, de que yo creo que también uno de los retos principales de un product owner es lo que dices tú, ¿no? Transmitir esa visión de una manera clara tanto para los stakeholders como para el equipo, ¿no? Tener esa ese goal, esa meta clara, hacia dónde queremos llegar. Aquí es donde queremos estar. Vamos a ir incrementalmente caminando hacia allá y veremos si en el camino tenemos que rectificar y cambiar de rumbo. No, pero en un principio tener una, una visión clara Sí. vale, vamos a escuchar la siguiente pregunta
2: oye Julio, ¿y cómo te aseguras de que el equipo está trabajando en realmente lo que más le importa al cliente?
1: Eh, a ver, una vez porque entre comillas porque yo lo priorizo esa es la parte del, del feedback que tienes con el cliente durante ya los distintos sprints y um, al final son, es también infectar al equipo con ese pensamiento de que quieren ir a, uh -huh. a eso lo que, ese producto final es uh -huh. la parte que dije si, antes, si tienes ahí robots esclavos que están programando pues probablemente les va a dar completamente igual si eso entrega valor o no entrega valor al cliente final. Uh -huh. Uh -huh. Pero si tienes ese compromiso con el equipo y, y ven de que al cliente final le gusta lo que están haciendo eh, ven también también es verdad, soy una persona de que cuando el equipo, si sé en el equipo de que lo que estoy proponiendo como priorización ellos me dicen no, 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 no. yo acepto a fracasar un sprint para también hacer visible de que yo me fío, entre comillas, de ustedes queréis probar una cosa diferente, queréis ir a otro lado, hacerlo. Porque eso también da um, una red de dentro del equipo, de decir, pues, si el producto nos dice algo, pues será que por algo es. Um, uh -huh. Y ese crear ese feeling bueno. Ya, no es, eso, um, fracasar es bueno. Ya, no, no es mal que hacemos un error. Aprendemos algo de... Y es, hay esa parte. ¿sí? El equipo tiene que ver que lo que hace entrega valor al cliente porque tiene una retroalimentación de Bueno, cuando da ese añadido pequeño, de no sé, um, añade una función que el cliente no se esperaba, pero porque el equipo no le ha costado mucho, pero el cliente lo ve y se emociona. Eso es bueno. Al fin y al cabo, ahí el equipo va a saber también gestionar poco a poco el, el cliente. Um, y sí, pues mira, esto ha funcionado. Eh, Será que esto también tampoco es pasarse eh, constantemente con esas cosas, pero dejar esa puerta abierta.
0: A mí, una, una de las cosas que dijiste que me ha encantado ahora, cuando dijiste, es como contaminar, de, 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 contagiar esa visión del producto al equipo, ¿no? Para que el equipo se sienta partícipe de que él está contribuyendo a lograr algo que es muy valioso y que va a resolver los problemas de muchas personas, ¿no? Entonces me trae a la mente, no sé si lo has escuchado, ¿no? Por ejemplo, el, el que tienes dos obreros trabajando, ¿no? En la, qué sé yo, suponte que estamos en, 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 la, en la época donde se construían las grandes catedrales, ¿no? Y puedes tener, puedes hablar con dos obreros y pueden tener dos visiones. A uno le preguntas qué estás haciendo y lo que te dice es poniendo ladrillos, ¿no? Y al otro le preguntas qué estás haciendo y el que tiene la visión del producto te va a decir estoy construyendo una catedral, ¿vale? Mi trabajo no es solo poner ladrillos, mi trabajo va más allá porque estoy viendo el producto final al que quiero llegar y yo estoy poniendo mi granito de arena para construir la mejor catedral eh, del mundo y yes. es una de las de las grandes motivaciones que tenemos que incentivar en los equipos, ¿no?
1: Sí, es um, creo que hay, es, es justo eso de um, también hacer ver al, al stakeholder en este caso, que el equipo tiene que tener sus fases de innovar dentro de todo esto eso. si siempre vas a la solución más rápida eh, probablemente ahorra dinero al cliente pero no no tiene que significar que es la mejor solución que hay detrás. Uh
0: -huh. Si
1: das al equipo esa libertad de probar cosas dentro de esos desarrollos. Um,
0: de experimentar. Uh -huh.
1: Exacto. Puedes. Um, eso ayuda al fin y al cabo. Y. y sí. Sí, es... Ayuda
0: a que, a que sientan que, que están aportando, ¿no? Que están aportando una cosa valiosa.
1: Sí, correcto. Y es eso, de, de que el equipo tenga iniciativa a hablar, a dar su feedback, a decir, mira, vamos a probar esto, ¿será que esto es mejor? Eh, seguir ciertas líneas, claramente, de cómo hacer algo eh, para que de verdad entregue valor, que hay retroalimentación abierta ente, dentro del equipo entre sí, si alguien hace algo que es, entre comillas, código sucio, que eh, no hay que decir, mira, es que lo has hecho mal, sino decir, Coño, pues mira, esto también lo he visto más limpio o algo así. No hay que ofender a nadie directamente, sino poner uh -huh. ese punto de gracia encima para que la otra persona dice, ay, tenido un mal día, mira. sí, ahora lo mejor. Um, fomentar, siete... sí, eso realmente es el colegueo, pero con el respeto y que, que no se convierta en, en dejadez de entre colegas, uh -huh, sino uh -huh, uh -huh. trabajar como amigos para un mismo fin y ese infectar a, a que entregan valor al cliente de, de una manera. Sí, visual, de, con, con buen feeling.
0: Muy bien, muy bien. Vamos, aquí tenemos otra pregunta de nuestro público. Gracias a todo nuestro público, maravilloso público que nos está escuchando. Os invitamos a participar, a darnos vuestras opiniones y vuestras ideas y que, y que nos recomienden, que tienen un, un enlace para compartir un botón, el que el de la flechita, que te permite compartir en redes sociales lo que, nuestro espacio para que más oyentes se unan y aprovechen esta, esta tertulia con Julius en nuestro Chester. Vamos a la siguiente pregunta o comentario. Julius, ¿cómo logras que el equipo eh, no ponga sus métricas o no eh, convierta sus métricas en métricas vanidosas? Es decir, que persigan velocidad por aumentar velocidad pero no por valor, etcétera. A nuestra querida amiga Clarilu.
1: No sé si, si he entendido bien la pregunta de que el equipo trabaje cada vez más rápido, pero logrando igual lo que quiere el, el cliente, aumentar el rendimiento del equipo, que, que cada vez sea un equipo... Sí. ¿Más de alto rendimiento? No sé si entendí ahí la, la pregunta bien. Y,
0: y a lo mejor que la métrica es, es generar mayor velocidad por mayor velocidad, pero sin medir el valor, ¿no? Es decir, tú puedes terminar, eh, empezar a aumentar y generar más historias y más historias terminadas, pero ¿cómo hacer para saber si de verdad esas historias están generando el mayor valor posible o no? ¿No?
1: Um, vale, uh, si es así yo creo que siempre hay un más pero hay que ser conformista con ciertas cosas um, todos tenemos un límite como, como trabajo, claramente cada vez puedes meter más, pero creo que va a llegar ese momento de convertirte en esclavo um, no pierdas la, sí, el, el, el balance entre ambas cosas, no todo Ajá, es entregar uh -huh. valor de, de una manera ciega si el stakeholder al fin y al cabo es um, contento con lo que hay reta al equipo en el siguiente sprint a hacer un poquito más, si tú en las métricas ves que esto es contraproductivo porque tuvo un down disminuido y diferente um, o tienes más bloqueos ahí estás viendo de que la, la forma del, del reto que le has puesto seguramente fue demasiado um, es un ajustar um, constantemente he probado distintas formas de cómo hacer esto es uno, cuando tienes un equipo que es entre comillas nuevo poner muchos puntos desde un principio ver cuánto quemas y después decir vale, de 80 puntos hemos quemado 40, vale, nos hemos pasado un 50% en el siguiente sprint en vez de coger um, los 40, dices para vale, cogemos 50 a ver si llegan a esos 50 y cómo se comporta ese equipo, si hay muchas quejas si, si igual con esos 50 puntos se motivan a sacarlo es un juego constante entre, entre esas métricas que, que sacas y el, el, lo que el cliente da de feedback. Tampoco creo que es eso de, de exprimir a una persona al máximo, se va a quemar. No es, no es cuestión de, de si tienes 50, ir a 60, de 60 a 70, 80, a 90, 100, 120, 130. A los seis meses seguramente esa persona dirá que mira, así no puedo, y así entregamos, pero es que, es que no respiro. Um, eso tampoco es...
0: Y, y lo que tú decías antes, a lo mejor no tengo tiempo para innovar, ¿no?
1: Eso, ¿Qué? sí, porque irás a soluciones muy, muy rápidas constantemente y eso al fin y al cabo puede ser que la calidad de tu producto no es buena, la calidad es, es uh -huh. subjetiva porque uh -huh. para cada uno calidad es una cosa, pero um, hay ciertas, ciertos estándares que marcan calidades y puesto mi trabajo como SRE de Simba, mi aplicación tiene que estar viva eh, un 99,9% de, del año, pues si yo entrego soluciones muy rápidas, que será que es una solución, pero que en el futuro me puede generar problemas, porque no he tenido en cuenta pues, el crecimiento de una base de datos. No he tenido en cuenta para 100 personas, pero no para 101. Y esa 101 okay. me genera un problema. Si vas un poco más lento y piensas un poco más, será que esos casos los tienes en cuenta también es verdad, reaccionar a tiempo, ser proactivo en las cosas, es un balance, es, es eso, escuchar a, es a las personas. Es
0: un balance, es un juego, no es un, es un balance sí, sí. muy delicado. Si
1: el, si el equipo tiene ese poder de hablar y es escuchado sobre del product owner o es escuchado en general dentro del equipo también, yo creo que se nota muy, muy rápido cuando un equipo tiene la soga hasta el cuello van a decir, o sea, este sprint ha sido demasiado pues aflojar uh -huh. el siguiente sprint un poco, dar un poco de descanso al equipo también no constantemente aumentar, no es bueno uh -huh. es pones. como el ejemplo del caballo de carreras llegará el momento en que se lesiona y después ya pues no hará nada y te retiras pues ahí es lo mismo, si pierdes algún miembro de tu equipo porque te has pasado al fin y al cabo pues no has llegado a nada porque el siguiente sprint va a ser mucho peor es ese balance. Tener retos, pero controlar esos retos. Y creo que también ese trabajo con el Scrum Master hay bastante. El uh -huh, Scrum Master, uh -huh. es el, el infiltrado en el equipo directo que puede dar ese feedback y, y decir, pues mira, pues X persona es que ha tenido problemas con la familia. Bueno, pues sabes que esa persona en ese momento pues no va a rendir lo mismo que cuando no tiene esos problemas. Pero esos son problemas reales. No me sirve uh -huh. nada decir hay, hay personas que dice no, no, es que hay que ser profesional. Pues es que me gustaría ver esas personas con un problema personal, a ver si también después dicen que, que hay que ser profesional. Y Somos que te humanos. afectan
0: de una forma u otra, claro.
1: claro o, sea, o eres una persona muy fría que nada te afecta y tú sabes separar 100% trabajo de vida laboral, ole, uh -huh. me parece perfecto. Yo personalmente no lo soy, soy humano y si tengo un problema con la familia o con, con mis padres o con la novia o lo que sea, eso afecta quieras o no quieras afecta, y entonces es, es, es saber gestionar esas personas
0: tomarse unas bien, cañas
1: con COVID es complicado, pero salir con el sí. equipo a tomarse unas cañas eso une también
0: eso une, eso genera team building eso es lo que decíamos antes, ¿no? te une sí. como equipo sí somos una piña y ahí vamos para conseguir nuestra meta y, y siempre de, de por delante el feedback de lo que estamos haciendo para ajustarnos en consecuencia, ¿no? Vamos a escuchar sí. aquí un comentario antes de hacerte, antes de hablar de otro tema.
2: Hablando de innovación, eh, ¿qué te parece? Dos preguntas. ¿Qué te parece lo del sprint de innovación de Safe? ¿Realmente es un sprint de innovación o nos dedicamos a, a saldar la deuda técnica? Y la otra pregunta, eh, ¿cómo hace un Product Owner para estar entre la parte del Discovery y la parte del Delivery, ¿no? de esa parte del Thinking, de pensar, del Design Thinking y esa parte de, de el desarrollo del producto?
1: Um. Vale, a yo soy muy claro con las uh -huh. cosas cuando, cuando arreglas deuda técnica Yo soy el que dice, estamos arreglando deuda técnica eh, no Y lo entiendo. llamas por ah, su nombre no Lo llamo por su nombre Porque es que no me sirve de nada Embellecer algo que no es real eh, Si alguien no quiere embellecer Bueno, pues eh, No sé cómo embelleces arreglar No sé, cuando era la story se llama eh, Arreglar el fallo del sprint 3 Pues uh -huh. se llama como se llama Um, yo lo digo, claro, si hay duda técnica lo metes dentro del, del sprint y lo explicas, y dices, mira, tenemos un error um, lo estamos arreglando porque esto si no va a ser una duda técnica en el futuro o ya tienes una duda técnica y tienes que seguir, pues, antes de seguir y que esto se convierta en la bola de nieve que está cayendo um, vamos a arreglarlo um, sprint e innovación um, es eso es hablar con el stakeholder um, si tienes stakeholders muy cerrados que dicen no, 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 yo quiero mi producto pues probablemente te, tendrás que liderarlo en, en menor cantidad pero si tienes este call es abierto y le presentas un plan, si sí, mira es que hemos visto esto, que esto se podía hacer mejor y eso es un, un plus añadido al cliente final, queremos probarlo y, y el producto sabe que lo podemos probar porque con esto no nos desviamos mucho de, de la fecha fin, del deadline que tenemos eh, es presentarlo eh, también es decir claramente si presentas esa idea y dices, vamos por ahí, vamos a innovar, eh, parar a tiempo. Si a los tres días ves que te estás estampando contra la pared, pues levanta la mano y dices, mira, creo que eh, vamos a parar, que esto no, no, no llega a ningún lado. Uh
0: -huh.
1: eh, como ejemplo, soy una persona que me encanta la documentación, eh, la odiaba hacer, odiaba hacer comentarios en código. Y vi hace, hace tiempo ya un meme que ponía, cuando escribí este código yo y Dios sabía lo que sí. hacía, ahora uh -huh. ya solo lo sabe Dios, ese ejemplo <ríe> es muy claro, es cuando picas código probablemente a los tres días ya no sabes lo que has hecho ahí, porque si, uh -huh. man, si es un for muy fácil pues muy bien, pero si es muy complicado ya no lo vas a saber, documentar es, es muy importante y yo siempre en los sprints meto documentación, es definition of don siempre lleva algo de documentación. Le gusta a la gente o no, le va a gustar cuando lo van a volver a tocar, porque entonces les va a ser más fácil. Le va a gustar. Si no, va va... A gustar. Exacto. Y, y sé que me, me, me hice muchos enemigos en, en su día, hace más o menos un año, que cuando dije que no me gusta mucho la documentación, los comentarios fueron de, de U, uh, esto es muy pesado, esto, esto no sirve de nada. También he tenido la retroalimentación después de decir menos mal que nos has enfocado a, a documentar. Y soy primero que cuando no hago documentación buena que me digan que no la he hecho bien para volver a hacerla, porque a ver, al fin y al cabo no puedo defender algo que si no lo hago bien yo también. Pero eh, se llaman las cosas por su nombre. Es que no sirve nada mentir al stakeholder. Esto va a llevar al final a discusiones que son mucho más grandes. Sí, 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 estás jugando sí. con. Transparencia,
0: transparencia es uno de los valores y las bases, ¿no? Sí.
1: Este es el ejemplo claramente si, si te, te dicen una deadline que de verdad esté en principio el equipo dice, el producto dice que esto no se puede cumplir, es decir no intentar hacerlo, si de verdad sabes que esto no funciona, decir esto no funciona, si el cliente aún así dice, es que tiene que ser vale, y dices vale lo voy a intentar hasta ver a dónde llego pero desde ya te digo, esto no va a funcionar has avisado al fin y al cabo, si aún así se si quiere estampar, estámpate con él pero has avisado.
0: Y a es lo mejor eso. te estamparán no. la, la primera vez y la segunda ya no, ¿no?
1: Es eso, creo que nadie se quiere estampar um, con ganas. y Dos consciente. veces
0: con ¿Está? la misma piedra, ¿no? Es. Bueno, Julio, no, se nos está acabando el tiempo y quería hacerte la pregunta que, que es el título de nuestro Chester, ¿no? ¿Cómo, cómo es un día típico en tu vida de Product
1: cada día es diferente y variado um, uh
0: -huh.
1: es eso creo que ninguno es como como el anterior hay días de muy de equipo hay días que son muy de reuniones y que tengo muchos mensajes de mi equipo de decir es que necesito cinco minutos de ayuda y, y no puedo o que entre ir al baño y, y estar en la siguiente reunión ya más rápido y preguntar um, es variado es si quieres ser productor de verdad creo que Tienes que tener claro que te gastas más tiempo en, en, en gestionar, en, en ser papá, en ser la mamá, en entender a las personas, que solo priorizar el backlog. Um, pero yo creo que es necesario y, y enriquece todo. Yo creo que hay y más por, ej uh
0: -huh. por ejemplo, ¿alguna cosa que tú recomiendes para trabajar con los stakeholders, ¿no? Sobre todo cuando tienes, y, es, y yo creo que es uno de los casos que tú has manejado en la vida, donde tienes varios stakeholders que te están pidiendo varias cosas y pues tienes que algunos decirle, mira, tú vas a ir primero y tú vas a ir después, porque lo que quiere eh, este stakeholder genera más valor o es más importante. que que, no, que, que buena práctica tienes tú ahí o que no, qué truco
1: um, es, bueno la pregunta um, al final es también proponer eh, no decir no a los ciegos sino si tienes dos cosas que son entre comillas importantes, claramente es valorar cuál es más importante, eso es que no todo es prioritario, sino hay una cosa que de verdad va a entregar más valor eso es discutirlo abiertamente y eh, argumentar. Eh, si, si uno dice no, es que yo esto lo necesito antes, también argumentar que sí, pero tenemos una funcionalidad que si la generamos ahora podemos dedicar después más tiempo a lo tuyo y entregarte uh -huh. de verdad un plus añadido. Y eso al uh -huh. fin y al cabo, va a ser mejor. Eh, y, y también saber de sí que no. Eh, si claramente estás ahí ensegado y que el tío quiere, el tío quiere y, y no hay manera llega un momento en que tienes que decir que no, Dice, no, lo tuyo ahora mismo no tiene prioridad, pone que sigue sí, razón, uh -huh. ¿quieres entenderlas o no quieres entenderlas? Siempre hay ese momento en que si uh -huh. no se escucha, hay que uh -huh. frenar.
0: Sí, um, y ahí también es una de las cosas importantes el empoderamiento que tenga el Product Owner para tomar esas decisiones, ¿no? De sí, que la es. organización tiene que empoderar al Product Owner para que cuando el Product Owner diga que no, es no, y no que venga después alguien por ahí de más arriba y aunque tú digas que no, sea sí es pues lo que sé. te digo.
1: Y, y ser proactivo. Muchas veces es presentar ya... Si, si empiezas a conocer el cliente, sabes por dónde va a querer tirar. Ajá, eh, algunas veces ser proactivo. Eh, él tiene una idea que será que no está completamente cocinada, presentarle un poquito más con esa idea. Y decirle, uh -huh. mira, tu idea... He visto esto. No podía ser que entrega algo más o es que si hacemos esto, nos facilita. Y si te lo compra... Eh, aparte también él ve que tú estás ahí con el producto y quieres que esto salga bien. Y eso al fin y al cabo uh -huh, uh -huh. crea un ambiente bueno, no crea un ambiente sí, de sí, sí. toma la pasta, haz esto y...
0: Eh, y chao, ¿no? Uh -huh. Exacto. Ir con propuestas, ir con ideas, ir con... o darle la vuelta a la tortilla, ¿no? A lo mejor en favor del valor del producto y que a su vez el stakeholder piense, vale, pues es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Aunque sí. mi, mi petición no sea la primera que sea atendida.
1: Importante que veáis una cosa que eh, se pierde eso, lo que tienen las grandes consultoras, eh, de que haz horas extras. Decís que sí a todo y después, al fin y al cabo, sufre el equipo por horas extras. Eh, que pagas el equipo. Claro, defender ese equipo de que no hagan horas extras, que las horas extras sean un bien escaso, de que no estén ahí día a día, que cuando hay que hacerlas, que el equipo libremente y dice, no, no, hoy vamos a estar y estamos hasta las 8 y hacemos dos horas más porque esto lo sacamos por, por cojones, para decirlo de alguna manera muy uh -huh. tal. Eh, que eso venga del equipo, pero que no venga impuesto por el, el productor o no por el cliente y que eso del productor eso. no lo defienda. Que es, actúe como Fundamental. un, un ahí. Mm. Uh -huh.
0: Muy bien, aquí tenemos, esta va a ser la última pregunta de nuestro show porque vamos llegando al final, vamos a ver qué tenemos aquí.
2: Julio, si le tuvieras que poner un titular al rol del product owner un gran product downer es
1: la mamá y el papá del equipo <risa> sí, si lo vemos así es como cuando eres pequeño y tu mamá es la que gestiona cómo entras en el colegio o dónde tienes que firmar un papel y, y te lo enseña pues el ¿eh? producto no, al fin y al cabo actúa entre con lo ¿no? mismo es es la mamá que muchas veces frena cosas que los hijos no saben que lo ha frenado. Y cuando crecen lo, lo ven. Pues aquí es lo mismo. El equipo se entera no. cuando, cuando hay algo que lo ha frenado.
0: Lo reconocen, ¿no?
1: Se dan cuenta. Sí. O, o eres muy bueno y no enseñas nada. Pero normalmente pues, los equipos notan esas cosas. Y en mi experiencia con, con mis equipos pues, han notado de que hay cosas donde yo luché y donde he ganado. Y hay cosas donde yo luché y, y no pude ganar, pero el equipo sabe que di de mi parte para que esto podía salir.
0: Oh, muy bien, muy bien. Pues nada, Julius, un placer haber conversado contigo en este Chester. Yo espero que te hayas sentido súper cómodo, que estés en tu sofá relajado y, y que te hayas sentido... Comodísimo y, y, y creo que nos has aportado mucho valor y mucha experiencia. Hay muchas cosas que podemos llevarnos como buenas ideas y como posibles experimentos que vamos a realizar.
1: Muchas gracias a ustedes por, por invitarme y cuando queréis, sin problemas para otro tema también y literal me, me lo tomé a pecho de estoy en el sofá normalmente estaría en la, en la silla del trabajo pero estás en el sofá,
0: sofá. Y, muy bien sí, muy bien
1: para pa estar bien no no eh, sí, porque muy a gusto a y, lo
0: mejor sí sí pues habla
1: habla sí sí no no muy, muy a gusto eh. Eh, un placer y, y te digo hemos trabajado juntos es la forma que tú tienes de de las cosas y, y bueno hay feeling así que Genial.
0: Muy bien, porque después también te podemos invitar a, para hablar de otros temas interesantes ahí como por ejemplo SRE ¿no? ¿Cuál para que eh, poder hay mucha gente que yo creo que todavía no conoce muy bien ese concepto y creo que es bueno impulsarlo entonces okay. a lo mejor por ahí te, te pedimos colaboración
1: sin, sin problemas todo lo que es el, la transformación digital de eh, DevOps a ah, Uh, bueno, de, de lo clásico al mundo de box y donde juega ese y uh, encantado es, es mi día a día y la lucha constante así que encantado
0: bueno, lo anotamos, lo anotamos y amigos, muchas gracias por esos oyentes fieles que han estado a lo largo de todo nuestro programa hoy y para nuestro próximo Chester vamos a hablar de un tema súper interesante Vamos a hablar eh, de diseño de estrategia de futuro eh, basado en Design Thinking. Y para eso vamos a tener a nuestro amigo José Ochoa, que nos va a acompañar para hablarnos de una forma de hacerlo que se llama Future Life. Y trabajaremos sobre diseño de estrategias de futuro. Y para seguir la tradición que hemos implementado en nuestro Chester, Hacemos lo que, lo que le pedimos a nuestro invitado en nuestro sofá de hoy es que le lance o que genere una posible pregunta para ese invitado que va a venir. Entonces, Julius, si tú quieres hacer una pregunta para, para ese próximo Chester, donde vamos a hablar de diseño de estrategias para el futuro, ¿qué quisieras preguntar?
1: Tengo ahí una, una cosa que creo que un momento es muy eh, un tema de discusión eh, la privacidad. de Cómo encaja design thinking y, y la privacidad del cliente, de no explotar sus datos masivamente para solo lograr beneficio con él, sino cómo también mantener un poco esa priv privacidad del cliente. Me gusta lo que por donde está tirando Apple, que es otra vez eh, sí, hacer los, los clientes más íntimos, que sean, que no hay todo expuesto de ellos. ¿Cómo encaja eso en el design thinking de, de, del mundo actual, que esa transformación siempre a da dar más datos? Pues ¿dónde hay ese camino, de ¿Dónde, dónde vamos a ir.
0: Muy bien, o estrategias para hacerlo, ¿no? Sí. Muy bien, pues anotamos tu pregunta para nuestro próximo Chester, donde ya les decimos, queridos oyentes, que va a venir José Ochoa para. Hablarnos de diseños de estrategia de futuro basado en Design Thinking. Y bueno, pues muchas gracias, Julius. Muchas gracias a nuestros queridos oyentes, a nuestros fieles oyentes que siempre nos apoyan. Y bueno, os esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por este mismo canal para uh, tener una rica tertulia con José Ochoa. ¿Vale? Muchas gracias, Julius, y nos veremos en un próximo Chester con otro tema Exacto. interesante.
1: Cuando queráis, así que okay.
0: Un beso, Genial. un beso muy grande, Julius.
1: Un beso, un abrazo, chao.
0: Adiós, adiós. Adiós, queridos oyentes. Gracias.